0: Les femmes, vous les charmez, vos sourires nous attirent et nous
1: C'est l'heure de Sisters, l'émission dédiée au féminisme et à la musique. Une heure pour parler des femmes à travers les décennies et les styles musicaux. Chroniques, actualités, sélection de titres et découvertes musicales, c'est maintenant sur Prune 92 FM.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Sister sur Prune 92 FM, nouvelle émission sur la grille des programmes. Nous sommes ensemble tous les derniers samedis du mois entre midi et 13h. Là, on est plutôt sur midi 8, mais ça va passer quand même. Notre émission est consacrée au féminisme et à la musique. Pour faire simple, on va parler du mouvement féminisme, féministe pardon, à travers les époques et surtout à travers la musique. Quels artistes, quels groupes, quels genres musicaux ont participé à l'émergence du mouvement féministe En France et dans le reste du monde, nous tenterons une fois par mois de répondre à ces questions. Et pour ce faire, je ne suis pas seule, je suis accompagnée aujourd'hui par Julia et Louise. Salut, Salut les filles. Salut. Bienvenue dans ce studio.
3: Ça Merci. va Oui.
2: Ça va Un peu stressé.
4: Ouais, C'est la grande première de Sisters. On est là.
2: On est excité, <rire> stressé, euh, voilà, on a, on a hâte d'être de, de, à fond dedans. Euh, donc maintenant que les présentations sont faites, place à cette première émission.
1: Quand la musique parle des femmes et de leurs combats. Sisters vous propose de découvrir comment les artistes se sont engagés avec les femmes. ton C'est maintenant sur Prune 92FM. A l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
2: Pour cette première, nous avons décidé de parler de l'année 2019, ou plutôt de la saison 2018-2019, donc de septembre à septembre. Nous sommes déjà, et eh oui, à la fin de l'année. Est-ce qu'on peut dire ça, les filles au début de la suivante, hein, c'est un éternel recommencement. J'aime <rire> bien type. ta façon de voir les choses. J'aime ta façon de voir les choses. Euh, alors nous avons choisi d'évoquer des artistes, des chansons qui ont marqué, ou plus ou moins, cette année 2019 et qui s'engagent avec le mouvement féministe. Avant de vous proposer un premier morceau sélectionné par Julia, je vous proposerai de parler du féminisme et d'établir ensemble une définition de, de ce que chez nous, chez Sister, on entend par le, le mot féministe. Ensuite, nous parlerons donc musique avec Julia qui nous proposera un petit billet d'humeur suivi d'un morceau. Puis nous reviendrons chronologiquement sur certains événements qui ont marqué euh, la saison 2018-2019. Nous enchaînerons avec une chronique actu centrée sur une loi qui a été adoptée contre les violences faites aux femmes. Puis nous enchaînerons avec un deuxième morceau, une revue de presse spéciale info insolite et pour finir, la boîte de panda, la chronique proposée par Louise. Ça va Vous avez suivi On est d'accord. Ok. Ça marche, on continue. <rire> Alors, on va commencer de ce part, on va commencer par le début un petit peu, parce que ici on parle de, de féminisme et de féministe. Alors, euh, autour de la table, on va se demander, voilà, qu'est-ce que pour nous, pour chacune d'entre nous, ça veut dire, qu'est-ce que veut dire le mot féminisme Qu'est-ce qu'on entend par ça Je vous laisse la parole, Moi d'abord Ok. Ouais. Euh,
3: bah, en fait, moi déjà, je, je... c'est un peu flou pour moi ce terme. Euh, je l'adore, mais en même temps, je ne l'aime pas trop. Euh, mais ce que j'en retiens, en tout cas, euh, c'est que c'est pas un terme nouveau, contrairement à ce que j'ai longtemps cru. En fait, je pensais que c'était un peu émergent et tout, mais en fait pas du tout. J'étais un peu inculte à ce moment-là. Et euh... mais bon, pour moi, ce qui en ressort beaucoup, c'est euh, cette idée d'égalité, enfin surtout de parité, enfin de mettre en avant le droit des femmes. Mais euh... bah, déjà pour elles, mais cette idée toujours de, de un peu rattraper euh, ce patriarcat omniprésent. Et euh, voilà, j'ai pas de définition très précise, en fait, c'est quelque chose que c'est un peu flou dans ma tête. Mais euh, j'en tire quand même une idée de lutte, en fait, de... de... Bah, j'aime pas trop ce terme, mais de combat, même si c'est carrément un combat, mais j'aime pas l'idée de violence derrière, mais euh, c'est quand même un combat. Et, euh, et je suis désolée que ce terme, il soit aujourd'hui un peu euh, décrié, euh, déformé... Euh faire la manga avec d'autres choses enfin je l'aime pas j'aime pas les gens qui croient que féminine ça veut dire enfin euh, tout ce qui est féminazie et tout c'est trop bizarre c'est n'importe quoi mais euh, <rire> voilà c'est mais en fait il y a une espèce de, de lutte d'espoir de d'histoire enfin ça, ça regroupe tellement de choses que voilà je pense que c'est peut-être ça aussi euh, qui fait qu'aujourd'hui il y a des débordements enfin comme pour plein d'autres termes de langue française mais euh, voilà ce sera ma conclusion euh... il <rire> n'y a pas y a pas de fin et... ça marche
4: je suis assez d'accord qu'il n'y a pas de fin avec le féminisme. Euh... Bon. Non, non, mais on est voilà. Est... Le... Pour moi, le féminisme, c'est pas for... enfin, c'est une égalité euh, qui est plus sur l'équité que l'égalité, de... de de donner les mêmes chances à tout le monde et de donner les mêmes moyens à tout le monde. Pour moi, le féminisme, c'est même au-delà de juste euh... de juste euh... un combat de femmes. C'est un combat que je trouve absolument nécessaire et que je trouve être le premier de tous les combats sur lesquels on peut actuellement avoir des, des, des engagements forts. Je pense notamment, par exemple, à l'écologie. Je ne vois pas comment on peut euh, respecter la planète si on n'est pas capable de respecter la moitié des humains sur Terre, en fait. C'est clair. Et, et le féminisme, c'est juste de dire euh, bah, respecter tout le monde quel que soit le genre, quel que soit l'âge, quel que soit euh, le look, quel que soit, euh, bah voilà, on mérite tous et toutes le respect. La et, tolérance. Et ouais, c'est pour ça que c'est sans fin, parce qu'en fait, il euh, y, y aura toujours quelque chose qui, qui faudra, euh, sur lequel il faudra faire attention. Et, et je crois aussi beaucoup euh, que bah, le féminisme, c'est un peu euh, une lutte croisée avec toutes les autres euh, luttes euh, actuelle, en tout cas.
2: Ok. Alors, Louise, euh, bah, je crois que j'ai rien à dire, en fait. Euh... <rire> non, j'avais préparé un petit texte, mais euh, c'est vrai que toutes les deux, bah, on... je pense que de toute façon, on n'a pas fait cette émission pour rien. On est un peu sur la même longueur d'onde. Et je trouvais que tes mots étaient assez justes, Louise, donc euh, voilà, je vais juste rajouter que, pour moi, hum, personnellement, c'était un mot que je n'osais pas trop utiliser euh, pour me caractériser il n'y a pas si longtemps. Enfin, Ça fait seulement, on va dire, un, deux, trois ans que j'ai pris conscience que, oui, j'étais féministe et que c'est pas un gros mot et que Malgré ce que, je sais pas, des personnes euh, proches de nous euh, ont comme image, bah en fait, si on leur explique, ils comprennent. Et ça, c'est plutôt chouette dans la plupart des cas. Et pour moi, bah voilà, c'est pareil, c'est une, une lutte. Je n'ai pas peur de le dire, c'est une lutte, c'est un combat. C'est euh, combattre le, le système patriarcal qui est en place depuis euh, des, des décennies et euh, pour amener tout simplement euh, le respect. En fait, pour moi, le féminisme, c'est un peu de l'humanisme. Enfin, c'est respecter les hommes, euh, les femmes. Les hommes avec un grand H, même si bon, on, aim on aimerait bien changer de mot des fois. Euh, les hommes, les femmes, les animaux, euh, la planète, <rire> tous les êtres <rire> vivants sur Terre. Euh, et donc avoir des, des droits euh, égaux, et, ou en tout cas équitables paritaires. Voilà, donc euh, un, un bon mix de vous deux, on va dire, hein. c'est ça. <rire> si on veut une définition un petit peu plus, euh, comment dire, euh, pas littéraire, mais euh, Officiel. sourcée, officielle... <rire> Alors j'en ai trouvé deux un petit peu différentes sur Wikipédia. Euh, le féminisme, je vais vous le dire, c'est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun, définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes.
3: C'est ouais, voilà. bien, c'est complet bien.
2: ça <rire> Oui. Euh, le féminisme a donc pour objectif d'abolir dans ces différents domaines les inégalités hommes-femmes dont les femmes sont les principales victimes, et ainsi de promouvoir les droits des femmes dans la société civile et dans la vie privée. Et selon le Larousse, pour terminer cette, ce petit temps, euh, donc, euh, on précise que c'est un nom masculin du latin femina, qui veut dire femme, c'est un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et, de, et des droits des femmes dans la société. Voilà, Plus court, plus succinct, mais pourquoi pas Moi, je,
4: je préfère la première. Je préfère la première ouais.
2: okay. plus, plus détaillée. La première, c'était Wikipédia, c'est oui. ça comme quoi, Wikipédia, c'est aussi une bonne chose. <rire> mmh. euh, voilà, je crois qu'on va passer, Julia, à ton petit
3: euh, billet d'humeur. Ouais, on avec d plaisir. Je crois que j'ai pas de jingle encore, mais euh, ça, ça, on ça va, va, va faire venir. Un, un faux jingle. Ta -da -da! Le billet <rire> d'humeur. <rire> Désolée pour ça. Alors, pour commencer, je dois vous dire que c'est une première pour moi de prendre la parole à, à l'antenne comme ça, sur une radio. Et je dois dire que j'en suis très heureuse parce que, pour une fois, je vais enfin pouvoir imposer mes goûts musicaux au monde entier, quoi. Enfin, au Nantais. En enfin, vous m'avez compris. Je m'excuse d'avance si mes choix de morceaux vous semblent extrêmes. Je crois que j'ai besoin de me venger de toutes ces soirées où j'essayais d'imposer ma playlist, qu alors qu'on me rembarrait gentiment, genre, euh... non mais Juliette, t'es bien gentille, es... avec ton rock cassos des années 80, là, mais on va plutôt se mettre le dernier, le dernier John Talabo, histoire de se mettre dans l'ambiance d'une soirée techno house bass, c'est juste mon beat, on peut RPZ. Bref, si je vous raconte tout ça, c'est pour mieux m'introduire dans vos oreilles. Plutôt introduire mon choix de morceaux, qui est donc sur le thème de l'année 2019, comme le précisait Roman. Au début, j'avais plein d'idées. Je me suis dit, mais pourquoi on ne parlerait pas des femmes qui ont marqué le paysage musical de 2019 Je me suis dit, euh, bah, je ne sais pas, par exemple, il y a Céline Dion qui a annoncé une tournée française et qui a vendu des billets en un temps record pour Les Vieilles Charrues. Je crois que c'était euh, 9 minutes pour euh, des milliers de places. Pas mal. Je crois que c'était ça. Ou alors, pourquoi pas parler d'Avril Lavigne Là, c'est vraiment sérieux, par contre. Parce qu'Avril Lavigne, elle a annoncé une date de concert à Paris en 2020. Et euh, Avril Lavigne, quoi Mon modèle, quand j'avais 10 ans, mon premier album, hashtag « Mais à moi !» Mon modèle vestimentaire aussi, à base de baggy, cheveux longs et sous ta capuche. Mais non, là encore. Là encore, on me censure. On me dit « Non, mais Julia, il faut que tu prennes euh, des, des artistes qui ont sorti un album ou des morceaux cette année, en 2019. » Bon bah alors je me suis questionnée, je me suis dit est-ce que je les joue populaire et grand public en choisissant Angèle, Ariana, Aya, Clara, Jeanne Ou alors piocher dans le côté indé de la force avec des groupes que personne ne connaît Puis j'ai arrêté de réfléchir. J'ai arrêté de me poser des questions et de me mettre la pression. J'ai laissé mon cœur parler. Et mon intellect, mon cœur et moi-même nous sommes tombés d'accord. On a choisi Lana. Lana Del Rey, qui a sorti son dernier album le 30 août dernier. Un album doux, mélancolique, et toujours baigné du soleil californien. On pourrait presque sentir les rayons de... Bon, oui, les rayons de soleil, c'est mieux. Les rayons sur notre visage. Sentir l'odeur de la glace à la fraise qu'on vient d'acheter sur Venice Beach pour 3 dollars. C'est son sixième album, Norman Fucking Rockwell, en hommage donc à Norman Rockwell. Et le morceau que je vais vous proposer, il s'appelle Doing Time. Il s'agit d'une reprise du morceau du même nom, donc Doing Time, Summer Time, du groupe américain Sublime qui est sorti en 97. Donc, on écoute tout de suite la version de 2019 proposée par Lana Del Rey sur Sisters. Vous êtes sur Prune.
0: Summertime, and the easy. With Ross, MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC Me, me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder okay. Me and my girl All the people in the dance will agree that We're well qualified to represent the LBC Me, me and Louis We're gonna run to the party and dance to the rhythm It gets high Oh, take this veil from off my eyes My burning sun the shark
3: sur Prune 92FM et maintenant c'est à mon tour encore de parler donc euh, <rire> je suis Julia on est dans Sisters oui on est dans Sisters pardon j'ai oublié de le préciser donc euh, comme je vous le disais on est sur Sisters on est sur Prune et euh, on vient d'écouter euh, Doing Time de Lana Del Rey donc euh, extrait de son dernier album Norman Fucking Rockwell sorti le 30 août dernier donc qui est le sixième album de Lana alors, euh, je vais vous parler rapidement de cet album parce que je l'aime bien. Euh, en fait, c'est une première collaboration avec Jack Antonoff, qui est musicien et compositeur et membre du groupe Fun. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Fun. Euh, Some Night, uh, We Are Young. Voilà. En fait, c'est un artiste qui a déjà collaboré. <rire> très beau. Des... <rire> c'est un artiste qui a déjà collaboré avec, euh, avec euh, Charlie X, c X, Taylor Swift, Pink. Et là, c'est une première collaboration commune du coup avec, euh, avec Lana. Et euh, voilà, c'est un album qui est très ancré dans le style de l'année d'El Rey, hein, comme on la connaît, donc mélancolique, solaire, un esprit de, de, de calme, de contemplation. Et, et on s'insère vraiment dans ce monde de, à la californienne. C'est vraiment. Euh, c'est comme le, le visuel de l'album, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, elle, elle nous tend la main. Elle, elle nous tend la main, elle est à bord d'un bateau euh, je sais plus exactement mais je crois qu'elle nous tend la main vraiment et euh, c'est comme une invitation en fait à venir euh, dans son monde, dans sa Californie dans son monde un peu mélancolique et, et, et solaire mais euh, il y a quand même... je trouve qu'il est quand même plus positif euh... non, moins positif justement tous ces albums mais en même temps il est aussi le plus intime, le plus touchant et le plus épuré parce que la le... N.A.S. Son... sa signature c'est vraiment des chansons d'amour, moi je trouve. Enfin, Cette nostalgie aussi pour le... peut-être l'ancienne Amérique et, et justement c'est encore un album sur euh... Sur, euh... sur la critique de l'Amérique actuelle, notamment à travers le titre Looking for America qui, est... qui a été composé et publié quelques jours après la fusillade d'El Paso. Voilà. Euh... C'était ma petite chronique sympa. Merci julien c'était bien cool. Ça nous, de... ouais. ça nous donne envie de, ah bah, ça nous donne envie d'écouter tout ça. Euh, eh bien je crois,
2: il est quelle heure Il est midi 25 euh, et c'est l'heure de passer à notre chronologie euh, du, de, de, du jour. On a sélectionné pour vous de quelques événements, quelques actualités qui ont marqué euh, euh, l'actualité voilà, internationale depuis septembre, voire non, un petit peu avant, depuis mai 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est parti, je crois que c'est moi qui commence. Alors voilà, on a quand même ouais. choisi
4: d'accueillir oui. ça sur le sport. Vrai. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'infos et qu'il fallait faire un tri. Donc, on, on va parler euh, de féminisme, de sport euh, en
2: euh, 2018-2019. Exactement. Merci de le préciser, c'est vrai. <rire> euh, alors, on va commencer fort. On va commencer en mai 2018. Est-ce que vous vous souvenez d'un événement majeur, d'un événement sportif en mai 2018 qui a lieu en France, qui a lieu tous les ans au mois de mai Gros euh... blanc dans le studio. <rire> dans, le de euh... dans le studio. Attends, mai alors, Julia, je pense France. à toi, parce que tu as fait ce sport quand même. C'est un sport ah que tu euh, Bah oui, c'est Roland-Garros. Voilà, voilà, merci, ouais, merci. Ouais, ouais. Alors mais... <rire> On est nuls. Hein. <rire> on fait une chronique sur le sport, mais voilà, on ne regarde pas le sport. <rire> si Alors, euh, donc voilà, mai 2018, euh, on revient un petit peu en arrière. Donc, le tournoi Roland-Garros, euh, euh, on a parlé donc, de Serena Williams, qui s'est retrouvée donc, dans tous les magazines et les journaux français, on peut le dire, voire même à l'international. Est-ce qu'on a parlé de son jeu Est-ce qu'on a parlé de son parcours impressionnant, de son dernier titre Et non, on a parlé d'elle pour sa tenue vestimentaire. Wouh, on est content. <rire> euh, on l'a vu, cette magnifique combinaison noire près du corps. On l'a vu partout et souvent, malheureusement, accolée au terme provoquant, inapproprié, irrespectueux et j'en passe. Euh, J'ai retrouvé donc plusieurs articles, hein, bien sûr, euh, sur ce sujet. Je cite notamment, euh, c'était un, un article de 1, hein, je crois. Euh, qui précise les propos de Bernard Giudicelli, le président de la Fédération française de tennis, qui dit « Je crois qu'on est parfois allé trop loin. Cette tenue ne sera plus acceptée. Il faut respecter le jeu et l'endroit. Tout le monde a envie de profiter de cet écrin, a regretter le dirigeant. Si je fais passer, un si je fais passer une émotion avec quelque chose qui est beau dans un endroit qui est beau, l'émotion est magnifiée. » Voilà, je vous laisse je euh, réfléchir sur cette phrase. C'est ignoble. Euh, C'est ignoble. J'ai trouvé encore d'autres articles, hein, mais voilà, j'avais pas envie de, de faire de la pub pour euh, ces personnes. Mais en gros, voilà, c'était euh, une, 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 en fait, une prestation remarquée uniquement parce que euh, Serena Williams portait une tenue euh, noire, euh, entière, on va dire moulante pour ceux qui le veulent. Mais euh, moi, je dirais près du oui, corps. Oui, une
3: combi, quoi. Mais... Une combinaison qui pas ah. de problème. Comme... Quand même, ouais. la tenue de
2: tennis de
4: base, c'est une mini-jupe. Enfin, oui, on n'est pas non plus sur quelque a... chose de. Non, mais il n'y
3: a aucun sens. Il hein. faut pas
2: chercher. Donc, en fait, pense. oui, on peut, on... franchement, on peut accoler euh, ce, cette, cette espèce d'événement. Et encore, je n'ai même pas envie de parler de ça comme un événement, mais il on... y, y a eu tout. Il hein. y a eu du. On peut apparenter ça du racisme, de la grossophobie, de tout ce qu'on veut, du sexisme, du machisme. Voilà. Et j'aimerais quand même finir avec le... les paroles de Serena lors de sa conférence de presse, justement à ce moment-là, après cette affaire qui, je cite, euh, alors c'est repris dans le Paris Match, mais elle aurait dit « Elle est très confortable. Je me sens un peu comme une princesse guerrière avec elle. Je vis mmh. toujours dans une vie de fantaisie. J'ai toujours voulu être une super héroïne et dedans, je me sens un peu une héroïne. » Bref, une actu dont on, te, dont on se serait bien passé. Et pour rappel, la tenue, le corps d'une personne n'est pas un sujet d'actualité. Merci <rire>
4: Et pourtant, et pourtant, parce qu'en
2: fait, ça continue.
4: En septembre 2018, donc, une lycéenne de 17 ans a été disqualifiée d'une compétition de natation pour infraction liée à l'uniforme. Alors, indice, hein, elle portait bien le maillot de bain de son équipe. Alors, qu'a pu bien faire euh, Breaking Willis lors de cette compète en Alaska Eh bien, selon l'arbitre, arbitre avec un E, hein, je précise, on pouvait voir une fesse toucher l'autre. Oh mon dieu. Non, mais, euh, vraiment. <rire> Alors je ne sais pas si cette dame a déjà essayé de marcher, de nager <rire> ou de faire n'importe quelle activité où les jambes sont mobiles, mais il n'est pas rare qu'une fesse touche l'autre. Oh
2: mon dieu. <rire>
4: Alors je vous rassure, je ne suis pas la seule à m'être rendue compte de ça. L'entraîneuse de l'équipe a publiquement expliqué que cette mesure discriminante était juste euh, un bon vieux relent répugnant de racisme, comme elle l'explique. Cette jeune nageuse n'est pas sanctionnée parce qu'elle porte son maillot de bain de manière scandaleuse ou provocante, mais bien à cause de ses hanches larges, de sa poitrine développée, de son teint foncé qui la démarque de ses coéquipières minces, élancées et, et majoritairement pâles. Cette décision étant fondée uniquement sur la façon dont un uniforme scolaire standard s'adaptait à la forme de son corps, comme l'explique le, dis le district dans un communiqué, la nageuse a pu conserver sa victoire. Mais à laisser sa dignité au bord d'une ouais, piscine ouais. en Alaska. J Imagine mmh. le
3: traumatisme.
2: Ouais. <rire> Alors sans transition, d'ailleurs on n'a pas fait attention, mais c'est super bien. Euh, on parle de, de piscine, de bain, de maillot de bain. Euh, moi je vais vous parler d'une actu un petit peu plus légère qui est arrivée en octobre 2018 avec la sortie du film Le Grand Bain. Est-ce que vous l'avez vu Non. Et non. Voilà, merci. <rire> c'est pour ça que je m'occupe de cette chronique. C'est pour ça que je m'occupe de cette actu. Alors, Le Grand Bain, je pense que j'espère, chers auditeurs, chers auditrices, que vous l'avez vu ou que vous avez envie de le voir. Après, si vous l'avez trouvé nul, bah, voilà, c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, c'est un film que moi, j'ai plutôt apprécié. Pour un film français, voilà, j'ai plutôt apprécié. Et surtout, c'est quand même euh, un film que je trouve engagé. Un film qui correspond à notre idée du féminisme ici, c'est-à-dire qui prône le respect de tous, peu importe ce qu'on fait, peu importe sa profession, son physique, euh, ses activités extrascolaires, <rire> extra-professionnelles. Euh, Professionnel. euh, et donc, euh, voilà, j'ai bien aimé ce film qui casse un peu les clichés, qui montre des personnes différentes, euh, qui se défait du genre, surtout quand on parle du sport. Et ça, je trouve que c'est un grand pas, surtout dans l'univers aussi cinématographique. Et donc, euh, moi, je dirais que oui, c'est un film plutôt féministe. Parce que pour moi, ça, ça montre que chacun, chaque humain puisse nager en slip de bain, euh, comme il veut et où il veut, voilà. Où il ou elle le
0: veut
4: très bien, ça donne envie aussi. <rire> <rire> Ensuite, je me tourne vers euh, et oui, ben, on... Ouais, 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 on est en février euh, avec euh, Decathlon qui, euh, selon une logique toute commerciale, a proposé un hijab de running. C'est en gros un voile qui couvre les cheveux, le cou et les épaules. À ce moment-là, des gens sur Twitter principalement se sont indignés. Non pas contre les gens qui courent, hein, mais bien contre les femmes voilées qui auraient l'outrecuidance de courir contre des et contre des catlons qui les encourage à ne pas s'émanciper. Alors ok, hein, les gens qui courent, en général, ça nécessite un vrai débat national, voire une interdiction formelle de publier son parcours avec une légende du type euh, « Petit jogging du dimanche matin, ça décrasse. ». Laisse-moi patauger dans ma crasse si j'ai envie, Marie-Josée Pérec." <rire> En vrai, si j'ai un peu de ressentiment pour les gens qui courent, hein, parce que je nage dans ma jalousie, hein, on ne va pas se mentir, j'en fais pas étalage en public. Et qu'une femme musulmane puisse courir avec un voile adapté, j'ai envie de dire, ok, Balek. Alors, euh, c'est voilà. pas le cas. Euh, les gens ont fait quelque chose, hein, euh, voilà. Et je pense que, en fait, ils ont dû avoir peur de rentrer chez Décathlon pour acheter une cagoule et repartir en courant, en courant, pardon. Du coup, ils se sont déchirés. <rire> J'aime bien. À commencer avec l'argument de la laïcité. Décathlon renierait les valeurs de la France. Alors, la laïcité, c'est la neutralité de l'État en matière de religion. Genre, ça veut dire que chacun est libre de se vêtir comme il le souhaite, y compris avec des signes extérieurs de religion. Cette liberté a déjà été limitée par deux lois, de 2004, qui interdit le port de signes religieux à l'école, et celle de 2010, qui interdit le port du voile intégral. La liberté de choisir sa tenue pour les femmes musulmanes est bradée depuis des années pour des... Dé... Débat public stérile. Ensuite, dans cette polémique sportive, il y a eu beaucoup de misogynie bienveillante. C'est quand quelqu'un décide à la place des femmes ce qui est bon pour elles. Par exemple, le voile est imposé par les hommes et il faut libérer ces pauvres femmes que Décathlon aide à maintenir dans une situation d'asservissement. Alors, pour commencer, non. On ne défend pas les droits des femmes en jugeant qu'une partie d'entre elles sont indignes de la cause. Le féminisme, c'est vouloir que chacun dispose de son corps et décide pour lui-même. femme comme homme. Femmes voilées y compris. Bien sûr, si ce voile est une contrainte, je lui contre. Hein, mais je connais pas beaucoup de meufs à qui on l'imposerait qui peuvent taper un petit jogging tranquillou sur les bords de l'herbe. Hein. On peut soutenir les femmes qui se libèrent de leur voile en Iran et soutenir le foulard de Décathlon. Et puis, il y a plus grave chez Décathlon. Je parle, bien sûr, des sandales de marche beige à scratch. <rire> Effectivement. Au final, le foulard de running a été retiré de la vente, les vendeurs de l'enseigne ayant reçu trop de menaces et d'insultes.
3: Ah ouais, je savais pas ça, que ça avait été retiré de la vente. Ouais, ouais, ouais. Bon, super. On arrive au mois de juin, déjà Et Je oui. crois, ouais. Et mmh. oui. Eh bah oui, c'est mon mmh. tour. Alors, au mois de juin 2019, que s'est-il passé, mesdames oh. <rire> <rire> grand événement <rire> euh, Alors attends, je me, je... non, bon, je vais le dire. Ici, oui, si, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde féminine de foot. Et oui, événement majeur de cet été 2019. Donc c'était du 7 juin au 7 juillet 2019, euh, la huitième édition de la de la Coupe du Monde de féminine de football. C'est comme ça qu'on dit. Seulement la huitième et la toute première fois en France. Donc, on se souvient de l'effervescence, de l'enthousiasme des Françaises et des Français pour cette première en France. Allez, les filles, on est tous derrière les filles, même les pubs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait beaucoup, mmh. beaucoup de pubs autour de ça. Ce qui n'est pas si déplaisant que ça. Hein. On se souvient aussi des avis divergents, des critiques, des comparaisons douteuses. On se souvient des débats qui en ont découlé sur les salaires des joueuses, sur la place des femmes, des jeunes femmes et des petites filles dans le foot. Et du coup, aussi dans tous les sports pratiqués majoritairement par les hommes ou les garçons. Et bref, on en a beaucoup parlé, cet événement. Mais va-t-il jouer un quelconque rôle dans la lutte pour la parité homme-femme Ça reste à voir. Ça reste à voir. Et on peut quand même souligner aussi le,
2: le fait que les Américaines euh, sont quand même bien... Elles avaient du caractère sur le terrain et hors du terrain. Et toutes, elles avaient du caractère. Oui, bien sûr. Eux. pas des Brésiliennes. <rire> si, si, carrément. Et euh, non, mais oui, je crois que... La... Alors, la capitaine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais euh, elle a refusé de... Morgane. Euh... Bon, on va pas dire parce que si on ne sait pas, c'est pas clair. Non. Mais voilà, elle avait refusé d'aller à la Maison Blanche en cas de victoire et vu qu'elles ont gagné, je crois que oui, elles n'ont pas été à la. Elles n'ont pas voulu aller à la Maison Blanche. Donc voilà. C'est plutôt classe. C'est plutôt classe. Plutôt clair. Après juin, vient juillet. juillet. Voilà. Vous, vous y attendiez pas
4: <rire> Et en juillet, euh, on a appris que euh, il y a des femmes qui sont trop fortes pour être des femmes. Euh, voilà, des athlètes ah. qui sont hors normes, notamment Caster Semenya, qui est une athlète sud-africaine, spécialiste du 800 mètres et championne olympique. Euh, elle devient championne du monde en 2009 et ses performances spectaculaires font qu'elle est immédiatement soupçonnée de tricherie. Elle est accusée à demi-mot d'être un homme euh, et ils lui font notamment un test voilà, sans la prévenir. Elle est interdite de compétition, puis de nouveau autorisée à le faire à condition de suivre un, un traitement hormonal. En cause, sa production de testostérone, naturelle, jugée trop importante pour une femme. C'est ce qu'on appelle l'hyperandrogénie. Suite à un procès contre la Fédération internationale d'athlétisme, cette dernière tente de prouver que la testostérone donne un avantage significatif aux coureuses. Et, surprise, ce n'est pas le cas. Historiquement, les organismes gouvernant le sport, et particulièrement l'athlétisme, ont toujours eu l'ambition de tracer la frontière entre hommes et femmes par souci d'équité. Comprendre, par peur paranoïaque, qu'un homme se déguise en femme pour gagner facilement une compétition réservée à des catégories plus faibles que lui. Ce qui est pourtant jamais arrivé. De surcroît, le sport est la seule institution qui se permet de décider à la place de l'individu s'il est homme ou femme, contre son avis. Mais il y a pire, étant donné que le caractère, le caractère dopant de la testostérone exogène, celle qu'on s'injecte, hein, cette définition présente l'homme comme supérieur, la femme comme inférieure, Et donc, la femme qui produit trop de testostérone, et donc trop forte pour son sexe, est considérée comme une tricheuse.
3: Logique. Logique, sans commentaire. Je crois qu'on va avancer après juillet. Viens. Moi, il y a un sujet un peu plus léger, quoique ça m'a quand même fait mal au cœur. Je vous avoue, donc, moquer la famille royale. Bon, c'est moche. De quel pays N'importe lequel. D'accord. Une famille royale. <rire> c'est pas très joli. Moquer un enfant.
4: <rire> il y en a eu des pas mal. Hein
2: oui, non, il y a des <rire> familles royales qu'on a, a bien fait de moquer quand même. Fin...
3: Bon, me gâchez pas, <rire> me gâchez pas Moquer un enfant. Bon. Oui, non, ça c'est pas ça, cool. Ça c'est moche. C'est drôle, ça, mais c'est moche. Pas bien. Pas bien. Alors, moquer le prince George fils de William et Kate, c'est vraiment pas mal. Il y a pire que ça. Mo se moquer d'un enfant de son royal parce que le petit pratique la danse classique. Ça, c'est arrivé en août. Dans l'émission quotidienne Good Morning America, la présentatrice Lara Spencer commet un impair pour le moins désobligeant en s'en prenant au prince George. Donc, c'était durant sa matinale, en fait, la chroniqueuse a listé les différentes disciplines que l'aîné de Kate et William pratiquaient lors de sa deuxième année à l'école de Thomas Pattercy. Et en fait, il semblerait que le fait que, que le futur roi d'Angleterre prenne des cours de ballet l'ait pardon. Elle ajoute en s'appuyant sur une photographie que qui montre l'enfant à son anniversaire « Oh, il a l'air tellement ravi de ses classes de ballet !» Un commentaire qui a suscité des rires du public et des co-animateurs, puis une tempête d'indignation sur les réseaux sociaux. D'autant plus que la conclusion de sa chronique n'est pas, pas moins injuste. « Le prince William qui le prince William dit que le prince George adore le ballet. » Trois petits points. « J'ai des nouvelles pour vous, prince William. Vous voyez combien de temps ça va durer. » Alors je sais, c'est n'est pas l'info du siècle et je pense que la planète va s'en remettre. Mais c'est une info très intéressante quand même puisqu'elle dénonce en passant la pression, le jugement, les attentes qui peut peser sur les épaules des hommes comme sur celles des petits garçons. Et ça, c'est très moche. Bien dit. Est-ce qu'on passe... Qu'est-ce qui... Qu qui... Qu qui reste comme moi là Je suis perdue. Moi, je suis en octobre ensuite. Ah, ok. Mais je crois que c'est moi. Vas-y. En octobre, alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Euh, on va parler de Simone Biles. Biles. Donc Simone Ariane Biles, qui est une gymnaste artistique américaine euh, née en 1997, et euh, pourquoi on parle d'elle C'est parce qu'elle eh est, qu est quadruple championne olympique. Elle est devenue en 2019 quintuple championne du monde. Donc, pour vous rappeler rapidement, en 2018, euh, lors du championnat de Doha, elle devient, avec un total de 14 médailles d'or, la gymnaste artistique la plus titrée au championnat du monde, hommes et femmes confondus. Record qu'elle re, qu porte ensuite à 19 titres lors des championnats du monde de 2019, donc à Stuttgart. Elle compte chercher de nouveaux titres olympiques aux Jeux de Tokyo en 2020. C'est le genre de femme qui inspire, qui déchire tout et qu'on a envie de mettre en avant pour nous donner du beau moqueur et pour tout simplement montrer la force et la performance hors norme d'une athlète.
2: On finit cette chronologie avec euh, également un, une, un fait d'actualité qui a eu lieu en octobre 2019. Euh, donc le 4 octobre, donc sur un ton euh, beaucoup plus dramatique, euh, le journal 20 minutes titre Iran. Au moins 3500 femmes vont assister au match entre l'Iran et le Cambodge. Alors euh, ça peut paraître un progrès, voilà quelque chose de positif. Mais euh, il faut préciser qu'en fait cet événement a eu lieu dans des circonstances plutôt dramatiques puisque le 9 septembre dernier, une iranienne, donc Sa Sa non, pardon, Sahar Kodayari, euh, désolé pour la prononciation, euh, donc une iranienne s'est immolée par le feu devant le tribunal de Téhéran où elle devait être jugée pour avoir assisté à un match de football. S'en est suivi une vague d'indignation et de soutien donc, depuis le 9 septembre, notamment à travers les réseaux sociaux et le hashtag #BlueGirl. Et donc l'Iran a alors promis à la FIFA d'ouvrir ses stades, euh, stades à ses habitantes, chose faite donc le 10 octobre dernier. Maintenant, reste à voir si cela va durer et ce que l'on espère de tout cœur. Je crois qu'il est l'heure. Alors là, c'était la chronologie. On va passer à
1: la chronique actuelle. C'est parti. Que s'est-il passé le mois dernier Quelle actualité a marqué les femmes et leurs combats à travers le monde c'est l'heure de la chronique actu spéciale Droit des femmes.
2: Pour cette première chronique actu, je vais vous parler des mesures adoptées contre les violences faites aux femmes, des mesures adoptées le 16 octobre dernier à l'Assemblée, à la quasi-unanimité par les députés. Si on veut parler un peu plus précisément de ces mesures, il faut savoir qu'elles font partie d'une proposition de loi LR, donc les Républicains, sur les violences faites aux femmes, cette loi prévoit notamment la mise en place du bracelet anti-rapprochement, des ordonnances de protection plus efficaces. Cette loi promet aussi, je cite, de redonner un nouveau souffle au téléphone grave danger. Donc pour rappel, cette proposition de loi arrive enfin jusqu'aux oreilles de députés alors qu'on compte aujourd'hui 123 féminicides en France depuis le début de l'année 2019. L'une des mesures phares de ce projet de loi est donc le BAR, le bracelet anti-rapprochement. Le gouvernement souhaite le mettre en place dès le début 2020 et il permettra de géocaliser et maintenir à distance les conjoints ou ex-conjoints violents par le déclenchement d'un signal avec, une, avec un périmètre d'éloignement fixé par un juge. Si cette mesure est mise en place en France, nous ne serons pas les pionniers de ce dispositif car il est déjà effectif, euh, notamment en Espagne, depuis dix ans. Et oui, dix ans. Seul hic au bracelet anti-rapprochement, il faudra le consentement du conjoint violent pour sa mise en place un pas en avant certes mais sera-t-il assez grand face à l'ampleur des violences et à l'urgence de la situation voilà c'était ma petite chronique rapide efficace euh, ça m'a beaucoup surpris quand même cette, ce bracelet anti-rapprochement surtout quand j'ai vu que euh, ben voilà, il fallait le consentement du, du conjoint ou ex-conjoint euh, voilà. à part s'il il aime bien se, faire, euh, voilà, se mettre un petit bracelet à la fille euh, ou au poignet euh, voilà, mais sinon je, je, je doute un peu du système mais bon,
3: à voir ça paraît douteux. Ça paraît douteux. Un petit morceau Allez, c'est parti. On va parti. vous mettre Sharon von Etten avec Comeback Kids sur Prune, sur Sisters. C'est parti
2: Retour sur Prune, 92FM dans l'émission Sisters, on est ensemble jusqu'à 13h. Julia, je crois que
3: tu vas nous, nous faire une oui. chronique musicale, toujours son jingle, fait. mais elle est toujours là. Elle est toujours <rire> là. Donc, euh, vous venez d'écouter euh, Sharon Von Eyton, Come Back Kids. Alors, euh, Sharon Von Eytton donc extrait de son dernier album sorti en 2019, en janvier 2019, Remind Me Tomorrow. C'est le morceau que j'ai choisi euh, pour cette première émission consacrée à l'année 2019, puisque pour moi, c'était l'une de mes découvertes coup de cœur de cette année. Euh, Sharon Van Eyten, qui pourtant n'en est pas du tout à son premier album, euh, puisque Remind Me Tomorrow est son cinquième album. Euh, je vous conseille vivement, si vous aimez le rock, la pop-rock, avec des sonorités euh, et influences électroniques, comme vous pouvez l'avoir euh, entendu. Euh, cet album, c'est un peu le tournant pour la chanteuse américaine, puisque jusqu'ici, en fait, elle produisait euh, exclusivement euh, beaucoup de folk, de pop. Et apparemment, en fait, elle s'en est assez lassée. Elle avait l'impression de produire, d'écrire toujours un peu les mêmes chansons. Donc euh, pour moi, c'est clairement une réussite. Hein. Euh, c'est tout ce que j'aime, dimension assez sombre, mais relevé de bonne basse. Euh, une petite touche électronique qui donne aussi une impulsion d'optimisme parfois. Et, euh, et cette voix, cette voix toujours euh, tantôt lassive, tantôt agressive. Avec une... Pour moi, c'est une vraie signature, une vraie singularité. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser un peu aux chanteuses des années 90, voire 70. Donc après, c'est peut-être... Euh... Même mon petit avis personnel, mais un euh, petit coup de cœur. Donc cet album, il signe donc le tournant euh, dans la vie de, de Sharon. Euh, on apprend en fait au fil des interviews qu'il s'agit poil d'un véritable renouveau euh, en parallèle euh, des changements qui ont lieu en fait dans sa vie personnelle. Donc, euh, et c'est des sujets qu'on retrouve aussi dans son album. Hein, L'arrivée d'un enfant, la reprise d'études euh, en psychologie à New York. Euh, de nombreuses collaborations aussi musicales et même une apparition à l'écran euh, avec deux séries. Elle est apparue dans The OA et dans Twin Peaks. Et euh, disons-le clairement, donc Sharon Von Etten en impose hein, sa voix, son parcours, ses choix, sa musique. À 38 ans, elle signe cet album d'une grande intensité. Celle qui confie avoir vécu une relation toxique pendant des années, euh, sujet de, de plusieurs de ses chansons, euh, nous donne une leçon de vie sans arrogance, presque sans rancœur. Elle s'adresse à l'adolescente qu'elle fut, que nous étions. À la jeune mère qu'elle est devenue. Elle chante ses victoires, ses défaites et ça fait du bien. Bref, Remind Me Tomorrow en français. Rappelle-moi demain s'écoute aujourd'hui. Rappelez-vous-en. Merci Julia. Euh, il est midi 49, je crois qu'il est l'heure de passer à notre revue de
2: presse Express. Le concept est simple, on s'est dit, tiens, si on allait regarder des infos un peu insolites, euh, voir des fake news, voir euh, nous-mêmes dans notre petit cerveau, créer des, petites, euh, des petits trucs sympas... Pour les proposer à, nos, euh, à toutes les trois, voilà, on n'est pas au courant de ce que les autres ont sélectionné, je ne sais pas si c'est très clair. Euh, donc voilà, donc, euh, on va proposer des infos et euh, on va essayer de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Euh, Louise, je te laisse commencer Alors moi
4: j'ai trouvé un article qui s'appelle « 7 euh, bonnes raisons de prendre un sex-friend <rire> ». Alors dans l'article, on apprend euh, « n'hésitez pas à pigeonner votre bonne amie en faisant passer votre plaisir en premier ». Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Affichez clairement comment vous espérez qu'il s'occupe de vous. Faites-le recommencer si cela ne vous convient pas. Affichez clairement euh, qu voilà, que vous voulez qu'il s'occupe de vous. Euh, soyez égoïste. Vous vous rattraperez en lui devant un bon resto. Vous lui devrez bien ça. Ah, Est-ce ah, que ouais, c'est vrai ouais, ou pas ah, si, C'est sûr, sûr que c'est vrai. vrai. Ouais, oui, c'est sûr. Eh bien non, j'ai un peu ah. amplifié le truc. Oh, je, non, je vous lis l'original. le, je vous
2: lis le, le Quel journaliste <rire>
4: <rire> Loin de nous l'idée de pigeonner un bon ami, mais profitez également du fait que votre partenaire sexuel soit un proche pour faire passer votre plaisir en premier. En Amazon, beaucoup de femmes atteignent l'orgasme de cette façon. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, affichez clairement comment vous espérez qu'il s'occupe de vous, faites recommencer si cela ne vous plaît pas. Soyez un peu égoïste pour une fois, vous vous rattraperez en lui payant un verre.
2: Donc, en fait, j'ai juste un ouais, petit peu amplifié l'idée. Ouais mais ça marche très bien. Hein. C est, c est, voilà, est... On est tombé on dedans. dedans.
3: On est tombé dedans, les deux pigeons. Voilà. <rire> euh, Julia, tu veux, veux nous partager euh, Alors, si j'avais qu'une info à retenir, euh, mais du coup, ouais, c'est pas très drôle, mais c'est une bonne nouvelle, peut-être. Euh, en fait, non, j'hésite entre deux. Euh, D'un côté, j'aime bien, il y a la FIFA qui va débloquer un milliard de dollars pour le foot féminin.
2: C'est plutôt cool. Est-ce est cool. Est que c'est vrai déjà Ah oui, non, ça c'est voilà. vrai. Ouais, non, moi je ne sais pas inventer. <rire> des choses. serait une mauvaise blague.
3: J'ai hein. eu beaucoup de mal à inventer. Euh, donc c'est vrai, et c'est sur France 24 que j'ai vu ça. Et puis de l'autre côté, il y a la pub Nana Viva la Vulva, qui n'a euh, qui rien à voir, qui, qui propose donc une pub pour les protections hygiéniques, euh, mmh. et en fait, où le CSA a recueilli plus de 1000 signalements. Donc euh, pour rappel, il n'y a aucune image de vulve, hein, mais seulement des représentations de vulve. Donc avec des coquillages, des habits, euh, une pêche coupée en deux, euh, des, des petits cupcakes, enfin bref, mm -hmm. ouais. voilà. Donc ça, c'est vrai aussi, hein, malheureusement. Voilà. Ouais,
2: ouais, ouais. Ouais, bah, oui oui ouais, malheureusement. Alors, cette pub est géniale, enfin, moi oui, ouais, je chante. suis trop les... mignonne. Les... Oui.
3: <rire> c'est mignon, en fait. <rire> Mais après, il y a quand même des bons commentaires, en fait. Soit les gens trouvent oui. ça génial et révolutionnaire, mm -hmm. soit les gens trouvent ça choquant, choquant
2: et ah, sale. De
0: toute façon...
3: Ouais,
2: alors moi, mon actu, elle est un peu, voilà, un peu people, un peu incroyable. Euh, si je vous dis, euh, est-ce que... Alors, euh, alors, comment je pourrais tourner ça pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux euh, une, une femme a accouché euh, à plus de 70 ans dans le monde D'un enfant. Enfin, oui. <rire>
3: <rire> D'un enfant, oui. C'est euh... ouais.
4: euh, Moi, je non. dis
2: vrai.
3: Non, moi, je dis faux. Oh. Uh -huh, euh, 70 ans, c'est ouais. trop. trop. Enfin, c'est trop...
4: Euh... Ah Je sais pas, en même temps.
2: C'est possible. En même temps, vu comment je tourne ma phrase, c'est que c'est vrai! Elle, cette femme, c'est une indienne, elle a 75 ans! Oh et oui! Donc c'est le record. Hein. Il y avait un record qui avait été. Enfin, le précédent record, c'était 74 ans. Euh, donc on était sur une moyenne plutôt haute. Là, c'est Prabha Devi, donc une femme indienne de 75 ans, et son époux, âgé de 80 ans, viennent d'avoir leur premier enfant, euh, rapporte au féminin. Voilà, pour citer la source. Euh, donc grâce à une five... Euh, cette septuagénaire qui n'a qu'un seul poumon a donné naissance à une petite fille. On dirait un camoulox. <rire> J'aime bien la précision du un seul poumon. <rire> Alors, oui, non, mais c'est. <rire> donc, selon les informations de Spoutnik France, donc euh, encore une autre source, euh, le bébé est né le 12 octobre à la 30e semaine de
3: grossesse. Voilà,
2: donc 9 semaines avant le terme. Mais comme quoi, c'est possible. On oui. jugera pas, mais, bah, euh, voilà. mais non, ah, il y a pas On peut juger. <rire> moi C'est juste la, mais... la
3: performance
2: euh, physique. En Scientifique fait. Enfin, et physique.
3: Euh, ouais. Ouais. Le fait que l'humain puisse procréer jusqu'à un âge assez avancé, c'est peu... impressionnant et flippant oh, ouais. à la fois, je crois. Ouais. Ouais. c'est un bon mix. On est un peu mal à l'aise.
2: Hein. Okay. Mais voilà, je trouvais que c'était une petite info euh, sympathique. Euh, maintenant, on place à la chronique de Louise, la boîte de panda. <musique> la
4: boîte de panda. Quand on parle de femmes et de musique actuelle, on pense à plein de chanteuses. À plein de... Attends, aucune guitareuse, zéro batteuse, pas de basseuse non plus. Euh, si vous avez quelque chose contre la féminisation des noms, il faut le dire tout de suite. Hein. Bon, je peux continuer ma chronique fémineuse Bref, des chanteuses, il y en a plein. Beyoncé, Shakira, Ariana Grande, Madonna, Mia, ou plus hexagonale, Céline Dion, Angèle, Ayana Kamura, Cœur de Pirate. Bref, elles sont nombreuses, elles ont chacune leur style et leur force. Certaines n'ont que des prénoms, d'autres juste un organe de corsaire dissident. Elles ne se ressemblent pas. Enfin, ce sont toutes de belles femmes quand même. Du coup, je me demande, faut-il être jolie pour être chanteuse Enfin, chanteuse, vous pouvez bien entendu chanter et être moche, hein, rien ne vous en empêche. Non, je parle de ces stars qui influencent les foules, qui mobilisent les masses, qui enflamment les stades, qui sont... jolies. Alors forcément, dès que je pense à cette question, j'ai des contre-exemples qui me viennent en tête. D'abord, celle qui ne rentre pas dans le moule taille 36 du Star System. Adèle, par exemple. Je dois vous avouer que je suis mortifiée parce que pour ne pas raconter quoi dans cette chronique, j'ai tapé dans Google « poids Adèle ». J'espère <rire> qu'elle ne l'apprendra jamais, jamais, jamais. Et que cette ligne de recherche va s'auto-effacer de mon historique. Mais bon, je peux désormais vous dire que Adèle fait du 42. Juste pour resituer, en moyenne, les Françaises portent du 40. Alors, c'est sûr qu'elle paraît hors norme dans le paysage musical actuel, mais bon, de là à traiter son poids comme une exception, c'est un peu gros, si vous me passez l'expression. Il y a aussi des femmes vraiment en surpoids, genre euh, Bess Dito ou Lizo. Alors, info flash hein, 15,6% des femmes sont en situation d'obésité dans le monde. Tout simplement, si le monde de la musique reflétait le monde réel, il y aurait 15 chanteuses obèses sur 100. 1, 2, 3, Ah, ouais, non, mais je les cherche encore. Hein après, ça reste des statistiques. Et vous savez ce qu'on dit. 100% des statistiques sont faites à partir de données. Et ouais Non, sans rire. Excepté les quelques-unes qui sont dans le game, parce qu'il faut bien quelques exemples bien pensants, bosy positives Une ou deux pour qu'on puisse dire « Ok, elle est moche, mais elle a une voix incroyable, genre Susan Boyle. Je crois que j'ai épuisé <rire> tous mes contre-exemples. » L'idée est toujours la même, on la connaît et pourtant on déprime tout de même devant son fil d'Instagram. La société nous vend des stars qui sont à l'image de ce qu'on demande aux femmes. Soyez minces, soyez jeunes, soyez jolies, cachez ce décolleté, enlevez ses poils, soyez délicates, soyez féminines, ne criez pas trop fort, exprimez-vous. Oh, et soyez sexy. Ça fait peur, hein Bah, vous n'êtes pas les seuls. Sur le même principe que celui qui nous pousse à tirer la gueule dès qu'on marche dans un espace public pour dissuader les futurs harceleurs de rue, Billie Eilish s'enveloppe dans des vêtements 3 voire 4 fois trop grands pour elle. Au départ, je me suis dit « Ouais, tiens, son look est marrant, il sort de l'ordinaire. » Et puis c'est tout, parce que chacun fait bien ce qui lui plaît, même en octobre. Mais dernièrement, elle a expliqué les raisons de son apparence dans une interview. Je cite « Je ne veux jamais que le monde sache tout sur moi. C'est pour ça que je porte de grands vêtements amples. Personne ne peut se faire une opinion étant donné que personne n'a vu ce qui se cache dessous, tu vois. » Et je trouve que c'est d'une tristesse sans fin d'imaginer qu'une ado doive de façon délibérée cacher son corps pour éviter les commentaires et la sexualisation dans les médias. Si Billy fait bien la taille qu'elle veut sous ses baguilles, son look est aussi conditionné pour se protéger de cette attitude gerbante où les gens se croient permis de juger, non pas sur son travail, mais sur sa morphologie ou sa tenue. Parce que c'est pas une nana qui s'habille en pute le problème. Non, le problème, c'est que tu penses comme un violeur. C'est simple pourtant. Je me rappelle pas qu'une chanteuse soit là pour éveiller des fantasmes phallocentrés ou des jugements normatifs. Non, à la base, une artiste, tout comme un artiste homme hein, d'ailleurs, est là pour produire une œuvre pour s'exprimer, pour transmettre sa passion. Et chanteuse ou pas, je ne connais pas beaucoup de femmes qui soient réellement passionnées par la taille des bonnets de leur soutien-gorge.
2: C'était la boîte de panda. Yes. Merci Louise. Yes. Merci, <rire> c'est bien. Il est 12h58, mon Dieu, nous sommes pile à l'heure. Il est 12h58, ce n'est pas ça du tout que je voulais dire. Nous sommes toujours <rire> surpris. 92 FM, vous êtes avec Roman, Louise et Julia dans Sisters, l'émission qui parle des femmes, du droit des femmes, du féminisme et de la musique, bien entendu. Euh, je crois que Les Filles, c'est notre euh, première émission. C'était notre première émission et qu'elle touche à sa fin. Et oui, déjà. Déjà, c'est passé vite et on a pris beaucoup de plaisir. Mais on euh, se retrouve euh, le mois prochain. On se retrouve <rire> le mois prochain. Euh, je crois que la date, j'ai dit je crois, mais je, ça va être vérifié le 30 novembre prochain, donc tous les derniers samedis du mois. Oui, voilà. À midi, euh, vous pouvez nous retrouver donc, euh, sur le podcast, donc sur euh, prune.net et sur nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. C'est Sisters, l'émission. Tout de suite vous retrouvez euh, l'émission Le Fou et la Vénus sur prune. C'est parti. Ciao Ciao Allez
1: Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
3: Je ne suis pas votre secrétaire.
1: Vous êtes la secrétaire de qui alors
3: De personne. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillions ensemble,
0: d'égal à égal.
1: <rire> On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd. Retrouvez l'équipe de Sisters chaque dernier samedi du mois de midi à 13h sur Prune 92 FM. Et pour patienter, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en podcast sur le www.prune.net.